0: Esperanza para un mundo en crisis, pandemias, plagas y profecías, una puerta que Dios nunca quiso que se abriera. Cuando Adán y Eva pecaron, abrieron la puerta a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Dios no quería que fuera así. En esencia, el pecado es separación de Dios. Lejos de él estamos desconectados de la fuente suprema de vida y salud. Vivimos en un mundo en rebelión contra Dios. Cristo vino a cumplir con las demandas de la ley transgredida, para restaurarnos a la imagen de Dios y revelar cómo es Él. En San Lucas 19.10 Jesús afirma que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que estaban perdidos. Dado que la paga de que deja el pecado es la muerte, que todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Cristo vino a rescatar a este mundo perdido. En su vida y su muerte, Jesús reveló cuánto se preocupa el Padre por nosotros. Cada milagro que realizó habla de un Dios que se preocupa por nuestro sufrimiento. Cada vez que Cristo abría los ojos a los ciegos, abría los oídos a los sordos, curaba las piernas secas de los paralíticos y resucitaba a los muertos, demostraba cuánto realmente nos ama. Cuando murió en la cruz, desterró la mentira de Satanás para siempre y reveló que preferiría asumir la culpa, la vergüenza y la condena del pecado sobre sí mismos antes que perder aún solo de nosotros. Jesús también llegó a ser un ejemplo en demostrar cómo es una vida abundante. Reveló que no es Dios quien está detrás de las enfermedades, no causa sufrimiento ni enfermedad. Él es el Dios de la vida plena. En el gran conflicto entre el bien y el mal, un ángel rebelde, ha desafiado a Dios y está luchando contra Él por el control de este planeta. La enfermedad, el sufrimiento y el dolor son consecuencias de esta controversia. Satanás utiliza la enfermedad y el sufrimiento para desacreditar a Dios, haciéndonos pensar que él no quiere lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, en este mundo de sufrimiento, Dios revela su amor y su cuidado y Él dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Las plagas en la Biblia. La Biblia usa la palabra plaga o plagas algo más de 50 veces. Una plaga es una pandemia repentina o mortal que generalmente afecta a toda una comunidad. Esta expresión se usa al menos en tres formas diferentes en las escrituras. A veces en la Biblia la palabra plaga se usa para describir una enfermedad que nos está atormentando porque estamos en un mundo de pecado. Piensa. Por ejemplo, en la historia de Job, ¿crees que fueron los pecados de Job los que causaron la enfermedad que afligió su cuerpo de pies a cabeza? La respuesta es no. ¿Crees que Job fue responsable de la destrucción de su ganado, su familia y su comunidad? Claro que no. Satanás era la gran mente detrás de todo el sufrimiento y la enfermedad del patriarca. Al describir la experiencia de Job, las Escrituras dicen, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles plagas, llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué Dios permitió que Satanás afligiera a Job con una plaga o una peste tan terrible? Vivimos en un mundo alejado del plan original de Dios, y Él no siempre interviene para evitar los ataques de Satanás, pero aún así, Él está con nosotros. Está aquí para fortalecernos, animarnos y apoyarnos. A menudo, en medio de los momentos más difíciles de la vida, buscamos a Dios con más fervor y añoramos más profundamente el cielo. Hay un segundo significado para la palabra plaga en la Biblia. A veces la pala las plagas son los juicios de Dios sobre los malvados. Hay momentos en que los profetas del Antiguo Testamento describen las plagas como el instrumento de Dios para guiar a sus hijos rebeldes al arrepentimiento. ¿Puedes opinar que esto es un poco extraño? Pero piensa en Egipto. ¿Las plagas en esta nación de la antigüedad fueron menos desastres naturales o juicios de Dios para liberar a su pueblo? ¿En su amor? Dios envió una advertencia tras otra a los, a los egipcios. En su gracia les envió repetidos mensajes para evitar el desastre que sobrevendría. Pero deliberadamente rechazaron las invitaciones amorosas de Dios. Entonces, sus juicios cayeron sobre esa tierra. El amor habla con ternura, pero a veces se comunica con voz alta para llamar nuestra atención. El gran propósito de Dios en todas nuestras experiencias de vida es acercarnos a Él. Un tercer uso del término plaga en la Biblia se encuentra en el contexto del retraimiento del poder protector divino. Hay momentos en los que el Señor retira su presencia y permite que ocurran las consecuencias naturales del pecado. La Biblia relata que, cierta vez, los israelitas fueron mordidos por serpientes en el desierto. Muchos murieron por el veneno. Dios simplemente retiró su presencia para permitir que se manifestaran las consecuencias de las decisiones pecaminosas del pueblo. Su propósito era en que sus hijos se arrepintieran y volvieran a aceptar su voluntad. Cuando nos encontramos con plagas que afectan el mundo, puede ser que Dios, haciendo un llamado claro para que asumamos con más seriedad nuestro compromiso con Cristo, para que experimentemos un arrepentimiento más profundo y entreguemos nuestra vida completamente a Él. Juan, el autor del Apocalipsis, nos brinda más información sobre el poder de Dios para frenar las tragedias. Hablando de las calamidades que sobrevendrán en los últimos días, declara. Después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra. Sujetaban los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios viviente. Gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. En lenguaje profético de la Biblia, los vientos representan destrucción. Piensa en la fuerza abrumadora de un tornado, un huracán o un ciclón. Apocalipsis retrata a los ángeles de Dios retrasando la destrucción que caerá sobre la tierra justo antes del regreso de Jesús. El hambre, los terremotos, los incendios y las plagas que vemos a nuestro alrededor son una muestra de lo que está por venir. Los ángeles están restringiendo la destrucción mientras el Espíritu Santo está capacitando a personas de todas partes para que se rindan por completo a Jesús. Dios está preparando a un pueblo para la crisis final que pronto estallará. Jesús nos llama a hacer un compromiso total y absoluto con Él, a anclarnos en su palabra y llenarnos de su amor. Su meta amorosa es que seamos liberados del mal y decidamos estar a su lado. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos vas a liberar del mal, mas ahora te pedimos tu protección y tu santo espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén.